0: Und diese Funktion, so gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Dinge, die in der Luft sind, auf Versuchen auf Sprache herunterzubrechen oder zu fassen, finde ich natürlich eine total wichtige Funktion von Literatur. Zehntes Obergeschoss. Türe öffnet.
1: Manchmal braucht es einen zusätzlichen Anlass, um Podcast-Folgen, die wir uns im auf buchfühlung team schon lange zu realisieren wünschen und vorgenommen haben, schlussendlich auch umzusetzen. Eine der Schriftstellerinnen, die wir euch schon längst zu Gehör bringen wollten, ist die 1963 in Hall in Tirol geborene und in Innsbruck lebende Barbara Hundecker. Sie hat Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaft in Innsbruck und Wien studiert, hat sich lange in der autonomen Frauenbewegung engagiert und als Korrektorin, Lektorin und Redakteurin gearbeitet, bevor sie vor allem aber nicht nur mit Lyrik den Schritt in das Wagnis der freien Schriftstellerei gemacht hat. Sie hat am Institut für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien unterrichtet, wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Christine lawand Lyrikpreis 2003, dem Anton Wildgans Preis 2014. Und dem Tiroler Landespreis für Kunst 2020, auf den werden wir im Gespräch noch kommen. Barbara Hundecker, deren Werk ganz treffend mit den drei Ps poetisch, persönlich, politisch charakterisiert wird, hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. Zuletzt die Gedichtbände Rum, Sehen und 2006, Schreiben, nicht schreiben 2009, Wie ein Mensch, der umdreht, geht, Dantes Läuterungen Reloaded, 2014, und Anich Atmosphärenatlas 2019, der von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zu den zehn besten deutschsprachigen Lyrikbänden 2020 gewählt wurde. Vor wenigen Tagen ist ihr neuer Lyrikband im Heimon Verlag erschienen. Er trägt den Titel »In jeder Zelle des Körpers wohnt ein Gedächtnis«. Das allein wäre Anlass genug für eine Podcast-Folge, aber darüber hinaus feiert Barbara dieser Tage auch ihren 60. Geburtstag. Diese Folge, die in Kooperation mit dem Literaturhaus am Inn, namentlich mit Gabriele Wild, die ihr auch im Gespräch hören werdet, entstanden ist, erscheint am Tag der Buchpräsentation des neuen Gedichtbandes im Literaturhaus Innsbruck. Damit es etwas mehr den Charakter eines Geburtstagsgeschenks bekommt und weil es über Barbara einfach so viel zu sagen gibt, haben wir einige ihrer WegbegleiterInnen aus dem Literaturbetrieb um einige Worte gebeten. Zu hören sind im Folgenden auch, ich nenne sie in alphabetischer Reihenfolge, der Schriftsteller, Performer und Literaturwissenschaftler Martin Fritz, Joachim Leitner, Komparatist und Kulturredakteur der Tiroler Tageszeitung, die Schriftstellerin und Journalistin Irene Brugger, Anna Rottensteiner, ebenfalls Schriftstellerin und bis zum letzten Jahr langjährige Leiterin des Literaturhauses am Inn, Silja Rosa-Schletterer, Lyrikerin und Kulturvermittlerin und last but not least die Germanistin und Literaturkritikerin Daniela Striegel. Ihnen allen, dem Team des Literaturhauses sowie vor allen Dingen Barbara Hundecker möchten wir gleich zu Beginn schon ein großes Dankeschön aussprechen, weil es am Ende dann doch oft untergeht. Euch danken wir fürs Einschalten und wünschen viel Vergnügen mit dieser Folge von Auf Buchfühlung. Wir haben die Schriftstellerin, hinter der nun einige Monate intensiver Arbeit am neuen Lyrikband liegen, eingangs gefragt, wie man sich ihren Schreibprozess vorstellen kann.
0: Als kleine Hölle kann man sich meinen Schreibprozess vorstellen, weil ich mich dafür wirklich so abschotten muss und mich aus den sozialen Bezügen und aus allem herausnehmen muss, dass es für mich ist es immer sozusagen meine kleine persönliche Aktexpedition, wo ich auch von nichts anderem abgelenkt werden darf, weil dadurch, dass ich wirklich jedes Wort so genau nehme, ist es auch so eine Vizelarbeit und sozusagen so ein fast dompteurhafter Akt von schaukeln dass ich mich dafür in einem Ausmaß zurückziehen muss, das mir als Sternzeichen-Zwilling nicht besonders gut gefällt. Und darum sage ich ja immer den Satz, Schreiben ist nicht schön, das Schöne ist geschrieben haben. Dann wird es erst ja. schön.
2: Du sagst auch oft den Satz, Barbara, dass Schreiben vieles ist, viel Schönes ist, aber es ist einfach auch, ähm, so siehst du es, eine ungesunde
0: ja, das trifft vielleicht auf andere nicht so zu. Die können das besser handeln, da auch daneben die körperliche Fitness oder den Gesundheitsaspekt mit hereinzuholen. Ich persönlich bringe das beim Schreiben nicht zusammen und deswegen geht es bei mir auch immer auf Kosten der Gesundheit. Und in diesem Sinne ist dieses gesund oder ungesund gemeint. Ansonsten bietet natürlich das Schreiben eine Art von Freiheit, die auch kaum eine andere Kunstrichtung hat. Es ist zwar nicht so, dass wir das Klischee behaupten, dass man behauptet, dass man als Dichter oder Dichterin praktisch nur einen Zettel und einen Bleistift braucht. Davon ist es wirklich weit entfernt und bei meiner Art des Arbeitens ist auch so viel Recherche dabei, dass das damit gar nichts zu tun hat, aber es ist ja trotzdem eine sehr billige Kunstform, man braucht kein Team, man muss nicht auf viele andere Produktionsstänge Rücksicht nehmen, vom Material her ist es wirklich billig, also es bietet auch einen Grad an Freiheit, der natürlich überwältigend schön ist. Und wenn man so wie ich auch viele Jahre in der ganz normalen Lohnarbeit gearbeitet hat, kann man natürlich diesen Freiheitsaspekt noch viel mehr genießen, weil man weiß, wie es ist, wenn man jeden Tag in ein Büro geht, mit etlichen Menschen darin, mit denen man freiwillig wahrscheinlich nicht viele Worte wechseln würde.
2: Trotzdem ist es, wie du eben schon gesagt hast, einfach wunderbar, mal wieder einen Band abgeschlossen zu haben. Und ähm, wir werden es dann jetzt gleich ähm, direkt über deine Bände sprechen. Aber trotzdem möchte ich dich noch fragen, nach der Fertigstellung eines Lyrics-Bandes, nach dieser Bergbestreigung, Arktis-Expedition vor Hölle, wie findest du tatsächlich wieder hinaus aus den Wörtern? Ist das überhaupt möglich? Du da
0: Lustigerweise hast. durch Regulierung von Alltag. Alles, was liegen geblieben ist, von Haushalt, Wäsche, Einkaufen, sozusagen, indem ich mein Alltagsleben wieder in Schwung bringe und mich um viele Dinge kümmere, die halt lang liegen geblieben sind, das hat für mich immer noch einen sehr erdenden Charakter. Und natürlich dann durch einmal einige Tage wirklich vor Erschöpfung flach liegen und eigentlich geistig nur mehr zum Konsum von trashigen Netflix-Serien fähig sein und nicht zu intellektuell anspruchsvoller Freizeitgestaltung.
2: Wir wollen dich heute in diesem Podcast genau vorstellen. Wir wollen dein Werk vorstellen. Es gibt ein bisschen einen Anlass, einen sehr freudigen Anlass. Es ist ein runder Geburtstag. Wir sagen die Zahl jetzt. Noch nicht oder nicht? Doch sag sie, sagen, Gabi, bitte! Das ist eine stolze, du hast deinen 60. wirkst jetzt Geburtstag. aber, wo du vor uns sitzt, absolut äh, 20 Jahre jünger, wenn ich nicht das
0: nicht. Danke, Gabi, aber ich geben, bin ja. 60 und ich fühle mich <lacht> auch wie 60. Also diesen Zirkus, dass man sich immer um 10 oder 20 Jahre verjüngt, <lacht> den will ich nicht mitmachen. Ich finde das teilweise auch total lächerlich. Ich muss ehrlich sagen, auch, dass viele Frauen dann in ihren Büchern an ihr Geburtsjahr nicht angeben, da habe ich so meine Probleme damit. Ich bin 60, ich stehe dazu ja, und ich mehr so.
1: Noch, noch nicht.
0: Noch nicht, aber es handelt <lacht> sich praktisch um Sekunden.
2: <lacht> genau, es handelt sich um Sekunden. Aber Barbara, wenn du ähm, an die Anfänge deines Schreibens denkst, also einige Jahre, Jahrzehnte zurück, was war es tatsächlich eigentlich, ähm, dass dich zum Gedicht, zur Lyrik geführt hat, zu, dieser, zu diesem Genre.
0: Das kann ich ganz eindeutig sagen. Also nicht das Lesen. Ich habe ja eine sehr, wollen wir es mal wertfrei sagen, turbulente und prekäre Kindheit und Jugend aufgrund vieler Faktoren hinter mir. Es war dauernd so viel Existenzielles und Alter zu bewältigen. Ich habe zum Lesen schlicht keine Zeit gehabt. Ich glaube, ich habe bis zu meinem 14. oder 15. Lebensjahr höchstens drei Bücher gelesen. Und für mich war der Einstieg in die Lyrik ganz eindeutig, die Popmusik, Liedermacher, Songs, Songtexte. Und es geht mir heute nur so, dass ich erst das Gefühl habe, dass ein Gedicht so rund ist, wenn es in Bezug auf... Groove, Motiv, Wiederholung. Ich habe immer noch einen Songähnlichen Zugang zu meinen Einzeltexten und das hat mir also nicht nur eröffnet, wie anspruchsvoll und gleichzeitig aber auch verständlich man Texte machen kann, sondern das hat mir auch für mein Leben ein Rhythmus und Groove-Gefühl mitgegeben. Und deswegen könnte ich niemals einen Text abgeben oder drucken, den ich mir nicht zigmal selber laut vorgelesen habe. Davor geht gar nichts. Und das ist ja auch logisch bei Lyrik, wie der Name sagt, es ist ja eigentlich eine in Kombination mit Musik dargebrachte, ursprünglich dargebrachte Kunstrichtung. Und sie zählt ja, die Lyrik ist ja wirklich eine der ältesten Kunstgattungen oder Kunstteile, die die Menschheit überhaupt kennt und etwas an Lyrik muss, zwischen Lyrik und Mensch muss was klappen, sonst kann sich was nicht tausende von Jahren halten und diese 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 Spalte oder diese Schere zwischen Ur uralt und über den Umweg von Popmusik trotzdem total aktuell, ist ist natürlich für mich eines der spannendsten Verhältnisse in der Lyrik überhaupt. Und auch der Gegensatz zwischen Kunstsprache und Alltagssprache. Weil bei allen anderen Kunstrichtungen, Malen, Komponieren und so weiter, ist ja allgemein anerkannt, dass man dazu was lernen muss, Grundfertigkeiten haben muss und so, während bei der Sprache reden buchstäblich alle mit, und das kann man als störend empfinden, man kann es aber auch als totale Bereicherung empfinden, weil es natürlich die Bedeutungen und den Gebrauch jedes einzelnen Wortes mitprägt, weil jedes Wort bringt ja auch seine Geschichte mit. Und es nützt nicht, in der Lyrik zu sagen, ich meine es so, das taugt als Erklärungsmodell für Lyrik überhaupt nicht wenn da wer meint, dann ist es die Sprache und ich habe zu akzeptieren, was sie alles meint und dass sie nicht nur diesen Ausschnitt, der mir vorschwebt, für diese Stelle meint und mit dem muss man beim Schreiben immer umgehen.
2: Ja, das würde ich gerne noch vertiefen, eben dein Verhältnis zur Sprache. Es ist auch immer wieder mal etwas, mit dem du auch kämpfst, wenn ich auch an diesen Satz denke, der in deinem äh, Lyrikband Schreiben, nicht Schreiben äh, steht, dein Wörterkopfball über Abseitsfallen kämpft mit Wind. Also es ist auch immer wieder ein Kampf und äh, ein Neubewerten der Sprache. Es, ja möchte das natürlich etwas vertiefen. Ja. Das, was
0: Sie vorher gesagt haben, das alles, was ein Wort mitbringt, in, auch in seinen Bedeutungen in verschiedenen Soziotopen. Davon kann ich mich als Schreibende nicht distanzieren und mir sozusagen das Wort nehmen und versuchen, es in meinem Sinne zu gebrauchen oder für mein Ansinnen zu gebrauchen. Ich muss das Wort in all seinen Sinnen oder in der Vielseitigkeit seiner Sinne gebrauchen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Synapsenvorgang im Gehirn, das im Kopf zu behalten. Und das grundsätzlich Faszinierende an der Sprache ist für mich – das ist ein Gedanke, der mich immer wieder umhaut – man muss sich vergegenwärtigen, wir in unserer Sprache oder im europäischen Raum, auch im nordamerikanischen, im amerikanischen Raum, die gesamte Weltliteratur, die bis zum heutigen Tage entstanden ist, jeder Artikel, jedes Gedicht, jeder Roman, jede schriftliche Äußerung, jeder Popsong besteht aus einem Grundmaterial von im Grunde 26 Buchstaben. Also mir, mir fällt kaum ein anderes Medium ein, das von einer so konzentrierten Materialbasis zu so einer Explosion von Gebrauch und Sinn führt, ist, halte ich für atemberaubend.
2: Was ähm, für dich schwierig wäre? Du schreibst das auch in deiner Poetik-Vorlesung, die auch den Titel trägt: "Dein äh, Wörterkopf kämpft mit Wind". Was du nicht wollen würdest, wäre, eine Metapher zu schreiben, die man eventuell falsch verstehen könnte. Also es geht dir wirklich eher auch um Präzision, um Klarheit. Ja, ja. Wie erreichst du dann diese, oder wie schaut hier dann dein Suchvorgang aus, sozusagen? Ja, das
0: hängt natürlich ja. unmittelbar damit zusammen, indem ich mir die Geschichte von Wörtern oder die Bedeutungen von Wörtern anschaue. Und, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, Irgendwann in meinem Leben habe ich das Gefühl gehabt, ich habe da so einen handwerklichen Zugang. Ich muss mir einmal richtig mit dem Grundmaterial, mit dem ich hantiere, auseinandersetzen. In ganz einer sozusagen berufsschulmäßigen Ausführung. Und habe dann einmal in meinem Leben einfach den ganzen Duden gelesen. Jedes Wort im Duden, was natürlich danach meine Respekt vor Sprache ins Unermessliche gesteigert hat. Und wenn man das einmal getan hat, dann weiß man, wie genau man mit den Wörtern umgehen muss, um sozusagen nicht Schwingungen mitzuproduzieren, die man nicht haben will, oder um Schwingungen zu erzeugen, die man haben will. Ein irrsinnig aufwendiges Verfahren. Aber natürlich auch ein sehr reichhaltiges Verfahren, weil es ist ja immer wieder erstaunlich, was man aus wenigen Worten für einen Bedeutungshorizont herausholen kann. Und dass es mit wenigen Worten möglich ist, ganz viele Ebenen mitschwingen zu lassen, ohne dass man sie jetzt einfältig ausschreiben muss. Aber das muss natürlich sehr gut gemacht sein, damit es nicht willfährig wird oder dann solche Bedeutungen bekommt, wo man es nirgends mehr eingrenzen kann. Also man muss mit allen vorhandenen Bedeutungen eines Wortes arbeiten.
2: Und was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir jetzt über das Gedicht sprechen, ist schon auch die Form natürlich. Also du hast zum Beispiel Kleinschreibung gewählt für deine ja, Texte. Ja,
0: ja einfach um, um, um gleichwertige Hierarchie zwischen den Wörtern herzustellen. Die übliche Schreibweise behauptet, dass die Hauptwörter die wichtigsten Wörter sind mit dem kann ich mal schon gar nicht, weil ich bin natürlich mit Inga Christensen der Meinung, und das spielt in meiner Lyrik eine irrsinnige Rolle, das Eigentliche, was zwischen den Bedeutungshorizonten von Wörtern los ist, spielt sich in den ganz Schein, unscheinbar daherkommenden Präpositionen ab. Das ganze Relationalnetz in der Sprache wird durch Präpositionen definiert, wie was oder jemand zu wem oder was steht über unter neben auf nach und so weiter darin drückt sich das beziehungsgeflecht von sprache aus und das ist einer der gründe warum ich oder der grund warum ich bei kleinschreibung gelandet bin wobei jetzt in den letzten jahren dazu übergegangen bin ein wenig mehr Leser- und Leserinnenfreundlichkeit insofern einzufügen, als ich diesen geraden Trennstrich zwischen Sinneinheiten, weil natürlich auch meine Texte oft so komplex und grammatikalisch komplex aufgebaut sind, dass es, ich verstehe das manchmal wirklich schwer ist, dem zu folgen und mit minimalistischer Anwendung von nicht Üblichen, sondern vielleicht nur die in der normalen Sprache eine Nebenrolle haben, Satzzeichen habe ich versucht, das mehr zu strukturieren. Und das, ich habe selber großen Gefallen daran gefunden, das so zu machen.
1: Dein neuer Lyrikband erscheint ja auch mit einem Nachwort von Daniela Striegel. Wir werden in der Podcast-Folge einen kleinen Teil daraus noch hören. In dem Teil schreibt sie: äh, Der Begriff der Auftragsarbeit habe bei Hundecker eine individuelle Dimension. Der Auftrag führt immer zuerst zur Selbstbeauftragung oder, wo die ausbleibt, so darf man vermuten, eben zu nichts. Jetzt haben Auftragsarbeiten bei dir schon mehrfach zu ganzen Gedichtbänden geführt, auf die wir jetzt in der Folge kurz zu sprechen kommen wollen. Bevor wir konkret über die einzelnen Bände sprechen, wollte ich gerne fragen, wie näherst du dich Themen an, die durch Aufträge sozusagen von außen an dich herangetragen werden? Unterscheidet sich da der Schreibprozess oder vielleicht Vorher noch der, der Prozess des Recherchieren oder des Sich äh, in ein Thema hineinbegeben von anderen Texten oder, weiß ich, trägen Auftragsarbeiten vielleicht die Kreativität besonders an oder anders an als andere Themen?
0: Es, es bietet vor allem die Möglichkeit, Themen zu bearbeiten, die man aus sich selbst heraus vielleicht nicht genommen hätte. Und es bietet unglaubliche Erholung vom eigenen angestammten Vokabelschatz. Es ist immer wunderbar, in anderen Wortlandschaften zu sein. Deshalb mag ich Auftragsarbeiten sehr, sehr gern. Ich bin von Sternzeichen Zwilling, ich liebe auch die Abwechslung und was von außen an mich herangetragen wird. Vor allem nach 60 Jahren kennt man sich selber ja recht gut und es ist recht fad schon, innerlich. Allerdings sage ich natürlich nur zu solchen Auftragsarbeiten auch wirklich ja, wo in mir etwas anspringt. Und wo das nicht stattfindet, weiß ich gleich schon, das ist nichts für mich. So wie ich überhaupt finde das bei Literatur oder beim Schreiben oder in den Künsten, ich finde, dass man das den Kunstwerken auch sehr oft anmerkt. Et ein individueller Aspekt mit hineingenommen werden soll geradezu, um das auch zu einer individuellen Sache zu machen – und ohne innere Anbindung in mir selber, das können aber auch Themen sein, mit denen ich mich echt noch nie beschäftigt habe, es ist sehr interessant, wie viel Anbindung man dann doch hat, äh, würde das nicht funktionieren. Und ein sehr eklatantes Beispiel für mich war, das wird jetzt auch im neuen Band enthalten sein, ein Text, der heißt Angstpartie, kleine Verbeugung vor Eje. Eh es handelt sich natürlich um Elfriede Jelinek, und das war ursprünglich ein kurzer Auftrag. Natürlich habe ich gewusst, dass ich zum Thema Angst aufgrund meiner ganzen Lebensgeschichte und so was sagen kann. Aber ich war selber hoch erstaunt darüber, wie viel mir zum Thema Angst eingefallen ist. Und mit dem hätte ich mich wahrscheinlich so nicht beschäftigt, weil ich empfinde mich ja selber als ziemlich angstfreien oder es ist nicht unbedingt mein totales Lebensthema, die Angst. Das hätte man auch nie leisten können. Aber vielleicht deswegen, weil ich mir es nicht leisten habe können. Anhand von diesem Text sind Sätze über die Angst aus mir herausgekommen, die mich fast schon beängstigt haben. So kann man das vielleicht sagen. Und deswegen mag ich die Auftragsarbeiten auch sehr gern. Und eigentlich am allerliebsten im öffentlichen Raum finde ich ja, dass auf jede dritte Hauswand Lyrik geschrieben gehört. Sie würde sich perfekt dafür eignen.
2: Darauf, Barbara, werden wir noch zu sprechen kommen, über deine Arbeiten für den öffentlichen Raum. Zunächst bleiben wir noch bei den Auftragsarbeiten. Eine der Auftragsarbeiten war damals ähm, ein Auftrag an dich, dich mit eben Dante, mit der göttlichen Komödie auseinanderzusetzen. Ähm, unter anderem ist daraus auch äh, der Lyrikband Wie ein Mensch, der umdreht, geht, Tantes Läuterungen Reloaded 2014 entstanden. Ähm, nun ist aber dieser Band ähm, Keineswegs äh, eine, eine Werkschau der göttlichen Komödie oder, oder äh, ein, ein Band, in dem du uns zeigst, wie gut du dieses Werk gelesen, verstanden hast, wie gut du mit den Wörtern umgehen kannst und die neu deuten kannst, sondern es ist wirklich ein Reload und ein gegenwärtiger ähm, es, äh, in dem äh, Lyrikband geht es um Geldgier, Raffgier, Finanzhaie, Narzissmus, Fluchtbewegung, Rechtsruck ich habe mir nur ein paar Themen also, äh, herausgeschrieben Unterdrückung von Frauen, eine sich spaltende Gesellschaft und so weiter ja, ähm, das hast du daraus gemacht nun weiß ich aber ähm, deine Auseinandersetzung mit Dante ist jetzt immer noch nicht fertig, was ist es dann doch, was dich an diesem Werk nicht loslässt, was dich äh, auch äh, damit immer wieder in die Gegenwart schauen lässt oder was du aus der Gegenwart äh, da herausziehst, und in, in Verbindung
3: setzt?
0: Es ist einfach ein überwältigendes Werk der Weltliteratur. Ich stehe fassungslos davor und frage mich, wie das ein Mensch hat schreiben können. Es ringt mir unendlichen Respekt ab. Aber aus mir heraus, meine Interessen waren ganz anders, auch mehr in Richtung Literatur von Frauen, feministische Literatur, hätte ich mich mit Tante sehr wahrscheinlich sozusagen im Sinne von altpatriarchaler Welt, nicht auseinandergesetzt. Und damals, Erika Wimmer war noch die Chefin des Literaturhauses, hat der Markus Wallatzer seine ersten Kupferstiche zu, zur göttlichen Komödie von Dante gemacht. Und da sind Auftragswerke vergeben worden zum Thema Hölle. Da habe ich mir gedacht, okay Hölle, da kenne ich mir aus ein bisschen, da kann ich sicher was drüber machen. Und damals habe ich aber noch ganz normal lohn gearbeitet und habe mir meinen Jahresurlaub von drei Wochen genommen und mich hingesetzt, um diesen Höllenzyklus zu schreiben. Und in einer Mischung aus Faszination für das bildnerische Werk von Markus Verlazza, weil seine Skizzenbücher zu Dante hauen einen schlicht um, die sind dermaßen großartig. Also ich war letztes Jahr in Brixen bei der Ausstellung, Ganz, ganz toll, hat mich dieser Dante, weil er sich halt auch sehr für die Ungerechtigkeiten und sagen wir mal für das Entgleiten gewisser Eliten und andere Themen interessiert, natürlich sehr religiös verbrämt, das muss man sich immer subtrahieren und in die eigene Welt übersetzen, aber vom Anprangern von Missständen gibt es bei Dante wirklich viel. Und man hat ja beim Lesen dann bei Tante zumindest das gute Gefühl, aha, die Ärgsten, Punkt, 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 werden wenigstens bestraft. Also es ist ja sehr reinigend, weil in unserer Welt fahren die, die die Untaten verrichten, in ihren gepanzerten Fahrzeugen mit Millionen im Koffer davon. Und es passiert ihnen gar nichts. Von dem her hat es auf mich eine unglaubliche Faszination ausgeübt, wobei der Höllenzyklus ist ja vergleichsweise sehr klein ausgefallen, aber es war der Beginn meiner Tante-Lektüre mit diesem »Wie ein Mensch, der umdreht« geht, »Warum soll man was Altes lesen und dafür sozusagen eine Interpretation suchen oder damit was machen?« da kann es doch nur darum gehen, auch im Respekt vor dem alten Werk eine radikale Übersetzung in die Gegenwart zu machen. Und das war mein Hauptanliegen bei diesem Buch. Und aber doch eingebettet, auch sofern man das überhaupt mit Deutsch und Italienisch und mit etlichen Jahrhunderten Unterschied in die Wortlandschaft und in die Vokabellandschaft von Dante zu machen. Und sollte ich dann noch weitere Jahre nach meinem 60. Geburtstag auf der Erde verbringen, werde ich ja dann mein schriftstellerisches Werk mit einem Band über Tantes Paradies abschließen. Und der wird sehr wahrscheinlich heißen, Wiese, Paradies.
2: Ja, ich denke, wenn es um dieses auf oder zumindest auf Begehren vielleicht gegen Eliten geht.
0: Also nicht gegen nur gegen Arten, Eliten, das will ich gleich, ja. weil das ist ja im Moment von verschiedenen äh, Widerstands- oder Oppositionsbewegungen sozusagen die Eliten, die Eliten, die Eliten. Aber man kann sozusagen diesen Machtmissbrauch und das Gefälle innerhalb jeder zweiten Familie beobachten, nicht nur bei den Eliten. Es ist ein Mechanismus, der sich vom Kleinsten bis zum Größten abspielt. Und man kann ja natürlich sehr viel über die Eliten, über die Politiker und Politikerinnen schimpfen, aber ich habe ja auch einen gewissen Respekt vor der grundsätzlichen Bereitschaft, sich für sowas wie öffentliche Dinge und Öffentliches zu engagieren. Nur, finde ich, wir bräuchten endlich sowas wie eine Politikerhaftung, dass nicht alles, was in einer Funktionsperiode gemacht wird oder nicht gemacht wird, vollkommen sanktionslos und ohne, ohne, ohne dass es Konsequenzen hätte, dann einfach vorübergeht. Die Betreffenden ziehen sich zurück, hinterlassen ihre Baustelle, ihren Misthaufen, ihren Sauhaufen, was immer, und es kann ihnen nicht, im Grunde wenig, bis nichts passieren. Also, dass ein Politiker sozusagen, das würde mir als Idealvorstellung vorschreiben, am Beginn seiner Karriere einen Vertrag unterschreibt, in dem er danach haftbar gemacht werden könnte, wenn er dem Gemeinwohl geschadet hat mit seinen Handlungen. Wäre natürlich eine lange Debatte, was Gemeinwohl ist. Aber so schwierig ist es auch wieder nicht, ich weiß bald keinen anderen Weg mehr aus unserer wirklich umfassenden, tiefgreifenden Politmisere heraus. Mhm. Das ist was, was mich beängstigt.
2: Ja, es ist was, was beängstigt und dich tatsächlich wirklich immer wieder umtreibt in ja, deinem Schreiben. Es, ja, ist, es ja. kommt alles Mögliche, es kommt Wut heraus, es kommt ähm, ja, Beschreibung der Zustände, aber eben. Äh,
0: ja, immer wobei es mir, mir geht es dann auch nicht so ja. darum, sozusagen diese Umstände zu benennen, sondern. Das, was mich an diesen Umständen und am Gefälle zwischen Arm und Reich, und dass eigentlich niemand mehr von den Personen, die was zu sagen haben, von so einem kleinen Leben mit 1500 Euro überhaupt eine Art, die können sich überhaupt nicht vorstellen, wie man so leben kann. Aber mir geht es nicht in der Lyrik um die Benennung der Missstände, sondern mir geht es um das Erfassen der Atmosphären, die mit diesen Missständen verbunden sind.
1: Ja, Atmosphären, das ist jetzt... Auch ein Stichwort vielleicht. Genau, das ja. leitet schon über zum nächsten individuellen Leben, mit dem du dich ganz... <lacht> mit dem du dich ganz intensiv äh, beschäftigt hast, nämlich mit dem aus Oberberfuß nahe Innsbruck, ich sage das dazu, weil unsere HörerInnen ja...
0: In Ober aller Welt zuhören. In aller wollen Welt. Wir so genau.
1: <lacht> Also mit dem aus Oberberfuß nahe Innsbruck stammenden Bauern und Kartografen Peter Anich äh, beschäftigt hast, dem das damalige... Tirol seinen ersten Atlas, den Atlas Tirolensis, verdankt, der eben damals 1763 die genaueste Karte Europas war. Dein äh, Lyrikband, der eben aus dieser Beschäftigung äh, hervorgeht, heißt Anich Atmosphärenatlas und ist 2019 erschienen und erreicht, wie du das eben gerade äh, ganz, ganz gut auch äh, ausgehend von Dante äh, geschildert hast, weit über die rein biografische Auseinandersetzung mit einer Person hinaus. Du reflektierst darin auch Gesellschaft, Geografie, Herrschaftsformen, Unterdrückung, Lebensrealität. Also ganz wie gerade eben besprochen eigentlich schon. Und worauf ich eigentlich hinaus will mit dieser langen Einleitung, <lacht> ist die Recherche, die, die dem Ganzen vorangegangen ist. Du recherchierst ja immer, du hast es auch eingangs schon angedeutet, sehr ausgiebig. Und sehr genau für deine Texte, in dem Fall hast du aber nicht nur über den Atlas recherchiert, sondern auch Briefwechsel, Zitate und vieles mehr mit einbezogen in deine Arbeit. Dann
0: vieles, vieles. Es gibt sehr wenig <lacht> zu <Annik. lacht> mhm. sage ich leider dazu. Wie immer bei den kleinen Leuten. Mhm. Über die feudalen schichten wissen wir sehr viel. Aber wer schreibt sozusagen die anderen Leben auf? Mhm. Klammer zu.
1: Klammer zu. Aber also kann man sagen, das bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob man das sagen kann, dass dieser Anigband in Bezug auf die Recherchen der bisher aufwendigste deiner Bände war?
0: Er war das Schwierigste. Ja. Also das wahre Ausmaß meiner Recherchen spielt natürlich in einem Großteil innerhalb der Wort- oder der sprachwissenschaftlichen Recherche ab. Und beim Arnig sind ja viele Dinge nicht zugänglich. Es war für mich eine sehr eigene Erfahrung zu sehen, dass im Grunde Historiker und Historikerinnen darauf angewiesen sind, was in dem Moment, wo sie über etwas schreiben, überhaupt zugänglich ist. Also zum Beispiel die Verfachbücher, die eindeutig die Besitzverhältnisse ans Licht gebracht hätten, die waren zu diesem Zeitpunkt gerade auf zwei Jahre beim Renovieren, das heißt, man kriegt sie gerade nicht. Und vieles ist auf Mikrofilm, vieles ist in Kurrentschrift, Dinge, die alle sehr schwierig sind. Aber ich habe da den Herrn Rupert angetroffen, aus Zufall, der, glaube ich, sein Leben im Tiroler Landesarchiv verbracht hat und der ja so eine ganz eigene Körperhaltung entwickelt hat, um Mikrofilm zu lesen, wo ich also keine Zeile verstanden habe und einige Sachen, nicht so viele, habe ich mir mit ihm gemeinsam angeschaut und eigentlich das erstaunlichste Ergebnis für mich bei der Recherche war, dass ja auch noch nie in der Anich-Forschung vorgekommen ist, wobei die Anich-Forschung, ich glaube 1971 ist das letzte Buch zu Peter Anich erschienen, also und dass man da aus Anlass des 300. Geburtstages hätte man auch mehr machen können, wollen wir das einmal so ausdrücken, dass im oder im Pfarrbuch von Oberberfuss seine jüngere Schwester als Taschensonnenuhrenerzeugerin drinnen steht, das habe ich vorher in der wenigen zugänglichen Literatur zu Annik zum Beispiel noch nie gelesen. Also Und ich bin da auch herausgegangen mit, mit, mit der Einschätzung, wie wichtig es ist, dass immer wieder neue Generationen auch schon abgearbeitete Sachverhalte durchforsten, wobei es aber bitte andere Dinge nicht vernachlässigen sollen. Wir sollen uns nicht in endlos Schleife mit dem herkömmlichen Kanon beschäftigen, weil wir wissen, wie viel der Kanon auf die Seite gedrängt hat. Und jetzt werden einmal ein paar Jahrhunderte verdrängter Kanon angesagt, andere Debatte, aber man richtet doch immer wieder einen ganz anderen Blick auf eine bestimmte Person jede Generation oder jede zweite Generation hat einen anderen Blick auf, darauf und die ganze Anichsache ist ja wieder aus einer Auftragsarbeit entstanden. Das Gasthaus Steden in der Anichstraße wurde renoviert. Ein mir, mit mir bekannter Architekt hat den Umbau gemacht. Es war klar, das Gasthaus soll wegen Anichstraße Anich heißen und nicht mehr Steden und habe dann den Auftrag bekommen, dort Fenster zu gestalten, zum Thema Anich. Und dann habe ich angefangen, wie wir alle, oder ihr vielleicht nicht mehr, in meiner Generation ist man ja einmal in der Volksschule und einmal in der Unterstufe zumindest auf Anich aufmerksam gemacht worden. Und zu dieser Lebenszeit sagt dann natürlich eine Tirolkarte aus dem 18. Jahrhundert und so weiter, gar nichts. Und wegen dieser Fenster im Gasthaus Anich habe ich wieder angefangen, mich mit Anich zu beschäftigen. Und da war ich wiederum erstaunt, wie die mir bis dahin oberflächlich bekannte Anich-Geschichte geht. Förderer, gefördert von hoher Stelle, die Switten, der Weihnachten und so weiter. Und was aber für Konflikte in Anichs Leben aufgetaucht sind die einfach ganz viel mit, das darf man heute nicht mehr so nennen, obwohl sie die ganze Zeit am Rennen ist, mit der Klassenfrage. Und ich habe über gewisse Tonfälle in der Korrespondenz seines Förderers und so weiter wirklich sehr staunen müssen. Und plötzlich, und auch der zweite Aspekt, der mich vielleicht an ich dann so gepackt hat, sein lebenslanger Zwiespalt und Kampf zwischen einem gebrechlichen Körper und der inneren Berufung und wie viel von der inneren Berufung an der körperlichen Verfasstheit scheitern kann und das Thema Krankheiten und so und mein Körper ist ja auch meine ewige größte Baustelle dieser Zwiespalt hat mich natürlich an Anne total emotional erwischt und davon ist auch sehr viel in das Buch eingeflossen und vielleicht verstärkend dazu in den Schlusszeiten dieses Buches ist dann parallel auch noch meine Mutter gestorben, da hat sich also einiges emotional zusammengebraut und ich finde aber, dass es wie so oft in meinem Leben, wenn sich emotionale Dinge, auch intellektuelle Dinge aufgestaut haben, wieder einmal hat die Lyrik und die Literatur mir Gelegenheit geboten von diesen inneren Kämpfen, Überforderungen und so weiter wieder was aus mir herauszulassen. Also es ist was sehr verbündetes davon zu sprechen, dass Kunst auch Therapie ist, aber wenn wir uns ehrlich sind, ist natürlich ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie man leben kann ohne einen zumindest einen Kanal, wo man etwas wieder von sich hinauslassen kann von den unzähligen Dingen, die auf einen einstürzen in jeder Hinsicht. Ich und es muss dann irgendwann zur inneren Implosion führen. Und mir hat die Literatur und die Lyrik diesbezüglich, man könnte sagen, das Leben gerettet, sehr viel gebracht. Sehr viel. Und wenn man es dann so gründlich und so viele Monate bearbeitet hat, dann kann man es auch wieder gehen lassen. Und es ist was Wunderschönes.
1: Wir hören Anna Rottensteiners Gedanken zum Werk von Bahu, insbesondere zum Anich Atmosphärenatlas. Anna lebt als Schriftstellerin in Innsbruck und hat bis zu ihrer Pensionierung im letzten Jahr über lange Zeit das Literaturhaus am Inn geleitet.
3: Ein schwieriges, mitunter wohl schmerzhaftes und durchaus auch kräftezehrendes und zornentfachendes Unterfangen mag es sein, als Dichterin in einer Provinz zu leben, die ihre Identität auf einen Mythos von vor über 200 Jahren aufbaut, immer und immer wieder. Einer Sisyphus-Arbeit mag es da kommen, dagegen anzuschreiben, immer und immer wieder. Das Werk von Barbara Hundecker lässt sich nun auf keinen Fall darauf reduzieren, geht es doch inhaltlich wie sprachlich unermesslich weit über die Grenzen dieser Provinz hinaus, poetisch, weltfrauisch und der Sprache im Wort, die eben das widerspenstigste und widerhakigste sein kann, wenn man sie nur dreht und wendet, ohne sie zu verbiegen, um gegen diesen, wie übrigens gegen alle anderen Mythen, die so vieles unterdrücken, anzuschreiben. Held und Heldin geht also auch anders als das, was sich die Tiroler, vor allem, deshalb wird hier bewusst nach Geschlecht unterschieden, was sich also die Tiroler seit Jahrhunderten auf ihre Fahnen und Schmalbrüste heften. Das wird ganz deutlich im Gedichtband ahnig Atmosphären Atlas« aus dem Jahr 2019 denn in ihm erzählt Barbara Hundecker in frei komponierten Versen und lose aneinandergebundenen Zyklen das Leben des Bauerngeographen Peter Ahnig, dekliniert dessen Leben in den Umständen seiner Zeit, seiner Herkunft, seiner Reisen und Wünsche durch. Neben der Tatsache, dass man den Gedichtband einmal mit der Lektüre begonnen nicht mehr aus der Hand legen mag, so spannend ist diese Biografie dichtend erzählt eröffnete er einen äußerst wichtigen, literarisch bisher selten beschrittenen Weg, nämlich einen Zugang zu historischen Persönlichkeiten Tirols und somit zur Geschichte des Landes. Dadurch wird der eine beherrschende Mythos aufgebrochen, ohne in Gegenmythen zu verfallen. Denn diese Gefahr besteht bei Barbara Hundecker nicht. Die Sprache, Material, Werkzeug, Liebesgut, Diebesgut ist der Dichterin sowohl Komplizin als auch Hüterin, unbeugsam und ungebeugt.
2: Barbara, aber Körper hast du jetzt schon angesprochen und daher schreiten wir zum ganz aktuellen Lyrikband »In jeder Zelle des Körpers wohnt ein Gedächtnis« und ähm, davor möchte ich dich aber noch fragen, und ähm, das hat jetzt noch ein bisschen mit dem Anich-Band zu tun. Ähm, wenn wir das so richtig beobachtet haben, dann hast du auch in den letzten Jahren, in den letzten Bänden, ähm, auch die Form des Zyklus für dich entdeckt. Als Form eine längere Geschichte. Vielleicht also, auch Zyklus so eigentlich
0: immer schon. Ich bin fanatisch in Zyklus, ah, kann man das sagen. So, aber ja. dass ein Zyklus sozusagen ein ganzes Buch ist. Es war die Neuigkeit, ähm, auch für mich. Aber es hat sich sehr organisch so ergeben. Es hat halt immer noch einen anderen Aspekt in dem ganzen Geflecht zu sagen gegeben, für mich zu sagen gegeben oder auszudrücken gegeben. Und der Zyklus bietet einfach unglaublich viele Möglichkeiten, Facetten, und mich interessieren ja immer die Facetten und verschiedene Sichtweisen, oder eben das Herunterbrechen von Sichtweisen, da bietet natürlich der Zyklus unendliche Möglichkeiten. Allerdings, die endgültige Zusammenstellung der Reihenfolge eines Zyklus, der dann 150 Teile hat, wo kein Wort sich zu schnell wiederholen darf, wo kein Wort, das am Ende der Zeile im nächsten Text gleich wieder vorkommen soll. Dazu verwandelt sich meine Wohnung in eine Landschaft aus Wäscheschnüren und da hängen dann alle meine Texte oben, um diese Dinge zu vermeiden und um sie in eine endgültige Komposition zu bringen. Deshalb habe ich mich bis auf Paradiese, das wird wahrscheinlich noch einmal so werden müssen. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Aber mein Vorsatz für meine Pension oder mein fortgeschrittenes Alter ist, keine so großen Zyklen mehr, Bahu, kleinere, übersichtliche und dazwischen deine Nordic Walking-Stecken packen und ein paar Schrittchen draußen an der frischen Luft
2: ja, das bietet ja auch eigentlich der jetzige Band schon ein bisschen kürzere Zyklen. Ähm, was er auch ähm, zeigt, der jetzige Band, nämlich ganz optisch, der Titel des Bandes, in jeder Zelle des Körpers wohnt ein Gedächtnis, ist auch schon wie, a Atmosphärenatlas, in zweieckige Klammern gesetzt. Ist das auch so eine Art erzählendes Element, so wo ein Anfang und ein Ende drinnen es, ist? Oder? Es
0: ist eigentlich meine, wenn man es jetzt ausdrücken wollte, so um zu signalisieren, dass es sich von dem ganzen Kosmos, der sich unter dieser Überschrift auftut, einen bestimmten Teil sich anschaut. Weil ein ganzes Thema erfüllend abzuhandeln ist, ein uneinlösbares Ding. Das kann niemand unter der Sonne, niemand wahrscheinlich auch niemand über der Sonne. Und um das ein bisschen grafisch zu signalisieren, weil die Grafik meiner Texte sind ja, ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe schon öfter gesagt, dass ich da oft so einen bildhauerischen Zugang habe. Ich suche mir sozusagen ein Wortfeld oder einen Wortsteinbruch. Und aus dem hole ich mir Stücke heraus. Und ich versuche in die Steine nicht was hineinzuschreiben, sondern ich versuche herauszufinden, was in den Steinen drinnen ist. Und um das zu signalisieren, dass ich dann natürlich nicht alle Steine umdrehen kann, das geht gar nicht, habe ich mir diese eckige Klammer angewöhnt. Und... Ich versuche auch über die Grafik, über die Zeilen, Fälle, und dass das dann wirklich als ein sehr essenzhaftiges Ding dasteht. Seine Essenzhaftigkeit nicht durch mordsausfranzende, längere Zeilen, kürzere Zeilen. Deswegen brauche ich wahrscheinlich auch so lang, wenn ich das dann einmal freigebe zum Druck oder mir innerlich freigebe zum Lesen. Erst wenn es so ausschaut, ist es für mich fertig. Es müssen
2: dann diese Blöcke sein. Das hat es hat sich ja ein bisschen rauskristallisiert. nicht? Die waren früher nicht so ganz Die waren blöcker. früher
0: nicht so, ja, ja. aber ich habe das auch für mich als sehr, sehr gutes Bezähmungsinstrument entdeckt. Wenn es zu weit herausragt, bin ich noch einmal gezwungen, mir die Zeile anzuschauen. Und bin ich noch einmal gezwungen, zu schauen, wie es anders gehen könnte. Und in diesem Verfahren Verdichten heißt ja verdichten und unwichtiges Loslassen. Habe ich habe im Nachwort von Daniela Striegel gut zu lesen. Ein Gedicht hatte die erstaunliche Fähigkeit, vom Abnehmen zuzunehmen.
1: An dieser Stelle hören wir einen Ausschnitt aus dem Nachwort zu Barbara Hundeckers neuestem Gedichtband. Wir hören die Germanistin und Literaturkritikerin Daniela Striegel.
4: Was liest eine Dichterin zur Vorbereitung auf ihr Dichten? Barbara Hundegger liest zum Beispiel den Duden, also den Ganzen, von A bis Z, und betrachtet das als eine der spannendsten Lektüren meines Lebens. Das Projekt galt dem poetisch-metapoetischen Band »Schreiben, nicht schreiben« aus dem Jahr 2009. Aber es verrät einiges über ihre grundsätzliche Herangehensweise. Das Verfassen von Gedichten kommt bei ihr nämlich einer literarischen Forschungsarbeit gleich, die gründliche Recherchen und Studien erfordert. Die Sprache, der Wortschatz, die Wörter sind der Werkstoff, das Material, das die Sprachkunst, Handwerkerin in all seiner Fülle, und Vieldeutigkeit kennen muss, um ihm und sich selbst das meiste, das Beste, abverlangen zu können. Dem liegt ein buchstäblich handfester Begriff von Kunst zugrunde. Das griechische Verb «poiein» heißt «machen», der «poietes» ist der Verfertiger wie der Dichter und «techne» ist das handwerkliche Können ebenso wie die Kunst. Hundeger selbst vergleicht ihr Schreiben gern mit der Bildhauerei. Ein Stück Sprache, ein Thema, ein Wortfeld will bearbeitet werden wie ein Marmorblock, bis die Gestalt des Gedichts sich zeigt. Dazu braucht es Beherztheit, Ausdauer, Formgefühl und ein gutes Quantum Materialkunde, aber auch Glück. Denn die Sprache spießt sich bisweilen, sie gibt sich spröde und starr dann wieder unvermutet entgegenkommend und plötzlich wird etwas sichtbar, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Der Mensch denkt, die Muse lenkt. Wer sich auf das Dichten einlässt, muss sich von seinem Material etwas sagen lassen. Im Sinne von Karl Kraus, ich beherrsche die Sprache nicht, aber die Sprache beherrscht mich vollkommen.
1: Ich bin ein bisschen hängen geblieben bei dem Bild mit den Wäscheschnüren. Und da kommt die Archivarin in mir durch, die sich dann fragt, was hängt da und wie schaut das aus? Schreibst du mit der Hand zuerst oder Nein, am Computer?
0: Nur mit dem Computer. In Bezug auf Recherche, Variantenvielfalt, wie wäre das? Das wäre einfach schlicht nicht möglich gewesen. Der Computer hat von uns allen die Schreibweise absolut verändert. Und wenn ich daran denke, dass ich. Ich glaube, mit 14, eben bevor ich dann meine Lesephase eingesetzt habe, noch bevor ich Lyrik überhaupt, nur Bob-Songs, überhaupt aktiv gelesen hätte, habe ich mein erstes Gedicht geschrieben. Und dazu hat mein Vater mir ein Ungetüm von Schreibmaschine aus der Spedition, bei der er angestellt war und gearbeitet hat, mitgebracht. Und auf dieser Schreibmaschine waren die O's und die harten P's und die weichen P's, alle diese Bauchbuchstaben, die waren natürlich schon uralt. Ich habe noch alte Texte, wo das als Löcher sind, wie Einschusslöcher, die runden Zeichen. Und eben in früherer Zeit, meine Generation hat alle nur auf Schreibmaschine, dann elektrische Schreibmaschine schreiben angefangen. Das, ich könnte heute ohne Computer nichts produzieren. Auch das Ausprobieren, wie was ausschaut, das hätte ich früher in den Varianten, das wäre vollkommen unmöglich gewesen. Und jetzt bekommen wir ja dann KI, dann können wir uns vielleicht zurücklehnen, geben ChatGPT an, was wir uns so vorstellen und kochen uns dabei was Gutes. Ich hätte nicht so viel dagegen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, Barbara, ähm, ich war eigentlich schon ähm, bei deinem aktuellen Lyrikband in jeder Zelle des Körpers wohnt ein Gedächtnis und wollte auf den Zyklus kurz eingehen, den ersten, eckige Klammer auf, apropos Doppelpunkt, Corona, eckige Klammer zu. Ähm, ja, Barbara, diese Zeit... Ähm, äh, jener Stillstand, jene Isolation, auch dieser plötzlich ganz leise gewordene Literaturbetrieb, dem konntest du damals, glaube ich, einiges abgewinnen.
0: Stimmt's? Ja, das stimmt. <lacht> das will ich gleich unumwunden mit Ja beantworten. Also aus persönlichen Gründen. Ich hatte da eine wirklich schwere Zeit hinter mir in Sachen... Familienangelegenheiten und Betreuungspflichten. Und ich sage einmal so, wäre dort Corona nicht gekommen, hätte ich sehr wahrscheinlich sozusagen laut aussprechen müssen, dass ich ein Burnout habe. Und ich glaube, dass etliche Menschen auf dieser Welt in dieser Zwangspause ihre Burnouts, ihre Überforderungen, weil für mich der Unterschied zu, ich lobe sicher nicht die alten Zeiten, weil als Frau die alten Zeiten zu loben, da hat man irgendwas grundsätzlich nicht verstanden, Klammer zu, weil auf was beruft man sich da bei den guten alten Zeiten für die Frauen, aber es war ja doch so, dass die Leute hauptsächlich von außertudrlichen Erlebnissen überfordert waren. Schwere Krankheiten, Dinge, die zu erledigen waren, äh, Verletzungen, Unfälle äh, und so weiter. Aber durch die unglaubliche Beschleunigung des Lebens und das eigentlich sehr viele Tätigkeiten, die früher von uns, von Dienstleistern, servicemäßig erledigt wurden, ist alles in unserem Bereich verlagert worden. Von Bankkonto abwärts. Über Handys, also wenn man der heutigen Generation erzählt, dass der normale Mensch, der so in den 50er- oder 60er-Jahren auf die Welt gekommen ist, einmal im Leben ein Festnetztelefon angemeldet hat und das war's mit dem Thema Telefon, ist diese Überforderung, dass alles, wir uns um alles selber kümmern müssen und so viel Dienstleistung auch vom Staat aufgegeben wurde, Erklärt auch diese Überforderung. Jetzt sind die Leute einfach rein vom Alltag überfordert. Und wenn dann noch was Außergewöhnliches passiert, dann ist man nicht mehr fertig, sondern dann ist man gleich schwer an der Krippe vom Zusammenbruch. Und diesbezüglich hat, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für viele die Corona-Zeit eigentlich eine willkommene Pause geboten. Wobei wir da über ein ziemlich auch wiederum elitäres Gefühl reden, weil wer eben mit drei Kindern auf 60 Quadratmeter ohne Balkon die Corona-Lockdowns überleben hat müssen, hat einen ganz anderen Blick darauf. Und wieder, wieder einmal, ich bin ja einfach absoluter Kinderfan, ich finde ja einfach die nettesten Menschen, die es auf der Welt gibt, sind die Kinder wie in dieser Zeit wieder einmal über die Kinder, die Schulen und ihre Bedürfnisse, weil sie einfach keine Lobby haben, drüber gefahren worden ist und damit auch über die Frauen, Es ist natürlich wirklich skandalös.
1: An der Stelle hören wir die Schriftstellerin und Journalistin Irene Brugger. Sie erzählt von der Verbindung zu Bahu, die stark ist, auch obwohl sich die beiden selten sehen. Im Gespräch geht es anschließend um Public Poetry, um Kunst und vor allem um Lyrik im öffentlichen Raum.
5: Es gibt im Leben einen Konvoi an Begleitpersonen, die einem mehr oder weniger nahestehen, mit denen man sich mehr oder weniger verbunden fühlt, die man mehr oder weniger oft sieht, und Barbara Hundegger ist in meinem Lebensbegleitkonvoi eine ganz wichtige Person und Persönlichkeit. Wir sehen uns zwar selten, aber es gibt eine starke innere Verbundenheit. Wir entstammen der gleichen Generation und Geburtsstadt. Aber das wichtigste Bindemittel ist natürlich die Literatur. Barbara Hundegger ist eine grandiose Dichterin, dafür bewundere ich sie sehr. Vor allem aber bewundere ich sie auch für die tiefe Menschlichkeit, die sowohl ihre Person als auch ihre Literatur charakterisiert. Ich mag auch ihren trockenen Humor, ihre genaue Beobachtungsgabe, ihre Sensibilität und ihre Courage. Wenn man mit Schriftstellerinnen befreundet ist, muss man sich übrigens gar nicht so oft sehen, Ihre Gedankenwelten sind ja immer präsent, man braucht nur in ihren Büchern nachzulesen und deshalb sind Barbaras Bücher in meinem Regal auch ganz prominent platziert.
1: Kann man sagen, dass die Lyrik im öffentlichen Raum auf spezielle Herausforderungen trifft, aber eben auch die Möglichkeit äh, hat, außerhalb der Buchdeckel ganz anders zu wirken? Einfach anders ich bin wirken.
0: überzeugt davon. Ja. Also jetzt sagen wir natürlich gute Lyrik. Oder winzige Lyrik, man muss es gar nicht so, aber wenn sie ein bisschen komplexer gearbeitet ist, die Lyrik, auch wenn sie ein bisschen komplexer ist, es muss deshalb kein Plädoyer für die Einfachheit sein, es muss soll halt der Text sein, an dem man einige Wochen auch mit dem Bus mehrmals vorbeifahren kann, und es sagt dann doch immer noch was, oder es beschäftigt einen immer noch was, und sie schaut ja so kurz aus, die Lyrik. Und ich bin von ihrem subversiven Potenzial und von ihrem intravenösen Potenzial natürlich zutiefst überzeugt. Ich finde, da böten sich unendlich viele Möglichkeiten, Dinge zu machen. Unendlich viele. Mhm. Gerade auch als Ersatz für Werbeplakate. Herrlich. Das wäre großartig.
1: Mhm. Lyrikvermittlung abseits der Wasserglaslesung ähm, ist dir ein Anliegen. Wie sollte man deiner Meinung nach Lyrik vermitteln an ein Publikum, jetzt abgesehen von den Plakaten?
0: Die richtigen Orte und die richtigen Gelegenheiten dafür einschätzen und finden,
1: mhm.
0: wenn sie dann gut ist. Die Lyrik ist es meiner Ansicht nach mehr oder weniger Selbstläufer und natürlich bei meinem viel Sättigen, Setting, Tischlampe, Wasserglas. <lacht> Aber was ich vorher auch schon angedeutet habe, wenn das Ding wirklich gut ist, langt er auch Tischlampe, Wasserglas. Also das will ich damit überhaupt nicht. Nur, was der unglaubliche Verdienst der Poetry-Slammer und Slammerinnen angesichts, aber das haben wir in der normalen Literatur auch, irrsinnigen Qualitätsunterschieden in dem, was da geboten wird, zustande gebracht hat, ist, endlich wieder eine andere Darreichungsform von Texten, Lyrik, wie immer man die Texte dann bezeichnet, endlich wieder ein Zusammenführen von, was Lyrik eigentlich gedacht war, zum Live-Vortrag und nicht so sehr zur Verschriftlichung vor Publikum und im Gegensatz zu vielen teilweise hochsubventionierten Literaturinstitutionen, hat es der Poetry Slam eigentlich mit null Geld geschafft, ganze Generationen von jungen Lesern und Leserinnen wieder zur Literatur zu bringen, während arrivierte Orte an Lyrikabenden oft genend leer waren. Das ist, finde ich, das historische Verdienst. Mhm. Und dass das wieder in den Fokus nehmen der Kunst des Vortragens von Literatur wieder wirklich Gewicht zu geben, weil wir haben alle Lesungen erlebt, wo wir zwar Hochachtung vom Autor oder der Autorin gehabt haben, aber wo uns dann halt nach 50 Minuten langsam beginnen, die Gliedmaßen einzuschlafen, wenn wir uns ehrlich sind, und das schätze ich total am Poetry Slam. An der Qualität könnte man an manchen Stellen noch arbeiten, und es sind ja einfach auch großartige Dichter und Dichterinnen aus dem Poetry Slam hervorgegangen. Und das sollte man aber gar nicht mehr sagen, als wäre sozusagen der Poetry Slam die niedrigere Vorstufe für höhere Weihen.
1: Ein aus der Innsbrucker Slammily nicht wegzudenkender Akteur ist der Literaturwissenschaftler, Autor und Performer Martin Fritz, dessen Worte über Bahu ihr jetzt hört.
6: Ich freue mich sehr, dass ich jetzt etwas noch einmal sagen kann, was ich eben äh, neulich schon äh, sagen konnte, als ich Barbara Hundiger beim Spachsalz-Festival äh, anmoderieren durfte in Hall. Nämlich, äh, Barbara Hundiger ist schon neben vielen anderen auch deshalb eine extrem wichtige Autorin, weil sie eben für mich, aber also ich denke auch für viele andere Menschen ein, ein Vorbild ist und ein, ein Role Model, in dem sie einfach so seit so vielen Jahren eben vorlebt und zeigt, also dass das geht. Also hier in Innsbruck, in dieser doch sehr kleinen, äh, provinziellen, engen, in vielerlei Hinsicht auch ziemlich konservativen Stadt, äh, hier eben zu leben und zu arbeiten und trotzdem queere, feministische Gegenwartslyrik zu schreiben, die den Vergleich mit dem, was anderswo produziert wird, überhaupt nicht scheuen muss, die da absolut an der Spitze eben äh, mitarbeitet. Und das ist etwas, was mich schon einfach sehr beeindruckt und mir und ich glaube aber auch sehr vielen anderen Leuten eben äh, schon auch einfach mal ermöglicht hat, sich das selbst irgendwie vorstellen zu können, eben vielleicht selber auch einmal irgendwie etwas ähnliches äh, zu versuchen, zumindest. Und äh, natürlich ist Barbara auch eine äh, Autorin, die sich eben auch sehr viel für ihre KollegInnen einsetzt. Also ich muss jetzt gar nicht die berühmte Geschichte erzählen, äh, wie sie damals im Taxi äh, die damalige Bürgermeisterin Hilde Zach davon überzeugt hat, einen Literaturpreis in Innsbruck einzuführen. Sondern es ist auch, also wir treffen uns gar nicht so häufig, aber wenn, dann sagt Barbara eigentlich jedes Mal zu mir, Martin, du musst schreiben und mir war lange auch gar nicht so klar, dass ich ein Mensch bin, der das braucht, eben das zu hören, von den richtigen Leuten im richtigen Moment, im, genau im richtigen Tonfall und Barbara trifft den immer sehr perfekt und ich könnte mir vorstellen, wir haben darüber eigentlich gar nie so explizit mal geredet, aber ich könnte mir vorstellen, Barbara kennt eben wie alle Leute, die das, was sie tun, eben denen das sehr wichtig ist und die das sehr ernst nehmen, kennt sie auch diese Stimme im Kopf, die dann immer so beim Schreiben sagt: sie, Naja, aber, aber, aber wozu denn und, und taugt es denn überhaupt und ist es denn überhaupt äh, gut genug? Und. Ich nehme an, eben sie schafft es irgendwie, diese Energie dann irgendwie umzuwenden und eben in eine so präzise Arbeit in den Text halt irgendwie äh, umwandeln äh, zu können, äh, dass man dann am Ende halt einfach merkt, diese Texte sind so wahnsinnig präzise und einfach gut gearbeitet, da ist am Schluss einfach jedes Komma, jedes Wort, jedes Zeichen sitzt, da ist dann einfach halt nichts mehr äh, anders, als es halt eben sein muss, aus der Logik des Gedichts heraus und das ist wirklich einfach ähm, äh, ja, schlicht und ergreifend beeindruckend eben, wie es Barbara halt schafft, dass man immer in allen ihren Gedichten eben ihre, ihre Stimme und ihren Blick auf die Welt äh, wiedererkennt und wie sie dann trotzdem noch mit jeder äh, Veröffentlichung einfach immer noch besser wird.
2: Ja, Barbara, ähm, man sagt ja auch über dich, dein Schreiben lässt sich auch über die drei P's charakterisieren poetisch, persönlich, politisch. Also über das Poetische und Persönliche, haben wir jetzt ja schon einiges gehört, ähm, kommen wir ganz explizit zur Frage des Politischen. Du hast es jetzt auch schon anklingen lassen, die subversive Kraft der Lyrik, an die du ganz fest glaubst, die auch, wie du in deiner Poetikvorlesung schreibst, weithin unterschätzt wird. Wie gestaltet sich diese Kraft? Warum glaubst du auch nach, oder warum hältst du auch an ihr fest? Oder was, was, was lässt dich daran glauben und festhalten?
0: Natürlich, weil ich jetzt aus jahrzehntelanger Lesungserfahrung selbst, und es gibt ja so unvergessliche Lesungen, wo man eine Kirchenmaus hören würde, wo, absolute, wo alle absolut da sind, mir quasi die Wirkung live habe anschauen können, über weite Strecken, so nicht zu so einer Überhöhung meines lyrischen Vermögens, ich glaube, das haben viele Autoren und Autorinnen erlebt. Und natürlich auch angefangen bei ganz banalen Erfahrungen und Feststellungen. Ich habe auf Literaturfestivals Menschen aus anderen Ländern dieser Welt kennengelernt, die wegen eines Gedichtes verhaftet, Gefängnis, Folter und so weiter erlebt haben. Das sind also nicht Phantome oder Geschichten aus vorigen Jahrhunderten. Das passiert aktuell jetzt immer noch, was natürlich damit zusammenhängt, dass in anderen Weltregionen, vor allem im arabischen Raum und früher auch im sogenannten Ostblock, Lyrik einen viel, viel höheren Stellenwert hat als bei uns. Aber die Diktatoren und Oberschefs dieser Welt wissen über das subversive Potenzial der Lyrik besser Bescheid als wir. So wie auch die Kirche sehr bewandert in den Zwischentönen ist, wissen die autoritären Systeme sehr gut, woher Gefahr droht. Und sie zählen offenbar die Lyrik und die Literatur dazu, was wir ganz vergessen haben, weil wir so daran gewöhnt sind. Und das uns wieder ins Bewusstsein zu halten, zu, zurückzubringen, äh, halte ich für eine sehr wichtige Sache, muss ich sagen.
1: Zu deinem politischen Schreiben gehört auch das Schreiben über Frauen, das Sichtbar machen ihrer Schicksale, das Thematisieren ihrer Rolle und Position in der Gesellschaft. Du beziehst, wir haben es vorhin schon äh, besprochen, die Lebenswelten und Umstände von Frauen in deine Gedichte immer wieder ein. Und auch Gewalt gegen Frauen ist immer wieder ein Thema, wie stehst du denn zu der Frage, was es jetzt schon ein bisschen angedeutet mit dem supersiven Potenzial, wie stehst du denn zu der Frage, ob Literatur die Gesellschaft verändern kann oder, oder irgendwie beeinflussen kann, auch außerhalb einer Lesung, wo vielleicht dann ein Gedicht auf eine bestimmte Art und Weise wirkt?
0: Das Potenzial ist da, und nur sozusagen in meiner Weltsicht würde ich nicht sagen, Literatur oder Lyrik kann die Welt verändern, aber es kann Menschen verändern. Also dieses Große, dazu ist es viel zu unwichtig. Und was will man gegen die Weltmacht von drei Ölkonzernen und Lyri das ist lächerlich. Aber sie kann Menschen verändern und sie kann individuelle Leben verändern. Mehr Anspruch daran will ich gar nicht haben oder sie kann Communities aufrütteln oder sie kann Dinge, wie alle, die wir uns im Literaturbetrieb bewegen sind es sehr gewohnt, dass Dinge, die uns beschäftigen oder beeindruckt haben, doch ganz gut verbalisieren zu können, obwohl wir alle dann unsere Grenzen stoßen. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen dieser Ausdruck nicht zugänglich ist. Und deshalb empfinde ich das Schreiben, weil es ist ja auch ein Geschenk und eine Gabe, das habe ich auch in meiner Poetikvorlesung gesagt, und von etwas, was man geschenkt kriegt, kann man ruhig sozusagen was in den Dienst der Allgemeinheit stellen und nicht nur für persönlichen Ruhm und Ehre und 800-seitiges Planning, so wenn wir es als Beispiel nennen, und sozusagen Dinge, die noch nicht ausgedrückt liegen, aber als Atmosphären vorhanden sind und mehrere Menschen betreffen, und oft viele Menschen betreffen, versuchen, das zu fassen, um dem einen Ausdruck zu geben, das ist ja das alles, was wir beim Lesen erleben. Mein Gott, das hat noch nie wer mir so... Und plötzlich erkennt man ein Gefühl, das man schon gehabt hat, aber es noch nie benannt hat. Und das ist natürlich von Kunst allgemein, aber Literatur ist da vielleicht noch mal näher, weil sie eben im Medium Sprache ist, das allen zugänglicher und näher ist. Und diese Funktion, so gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Dinge, die in der Luft sind, auf versuchen, auf Sprache herunterzubrechen oder zu fassen, finde ich natürlich eine total wichtige Funktion von Literatur.
2: Und hier schwingt natürlich auch das mit, dass du eben mit dieser... Gabe, wie du es auch äh, gesagt hast, natürlich dann auch probierst, eben ähm, etwas Ungehörtem eine Stimme zu verleihen. Oder eben ja,
0: etwas, etwas Ungehörtem oder etwas oder bewusst Ignoriertem, das ist, passiert ja alles, viele Manches passiert aus Zufall. Das meiste, über das man nichts hört, passiert alles andere als aus Zufall. Das hat System, wie man so schön sagt. Und darum, mein Anspruch in der Lyrik sozusagen nicht nur mein Ansinnen, sondern alle Faktoren, die Umgebung dieses Themas eine Rolle spielen, mit hereinzunehmen. Deswegen kann man ja sagen, ich schreibe ja ganz selten explizit über sogenannte Frauenthemen, mhm. wo das Problem schon anfängt. Frauenthemen. Mhm. Ja, 80 Prozent der Weltliteratur behandelt Männerthemen. Das wird aber niemals thematisiert. Sondern einfach durch den Anspruch, was da am Rennen ist, so exakt und umfassend und atmosphärisch gültig wie möglich einzufangen, wie soll man das, das käme eben in meinen Augen literarischer Ungenauigkeit gleich. Wenn man nicht immer, darum kommt bei mir die Dinge, die Minderheiten, Frauen oder wie immer man die Gruppen bezeichnen will, das hat ja auch schon alles Frauen als Minderheiten ja, ja, etc. Aber das sozusagen in das ganz Normale, ohne dass es mit Überschrift versehen ist, in all seinen Details immer wieder intravenös reinzuholen, das entspricht mir und meiner Arbeitsweise viel mehr, als mich hinzusetzen und zu sagen, jetzt mache ich einmal explizit sozusagen den Frauenzyklus. Ja. Weil natürlich denke ich mir manchmal, Barbara, jetzt hast du mit dem Arne beschäftigt, jetzt hast du mit dem Tante beschäftigt, jetzt muss dann aber einmal eine Frau, Na, aber es interessiert mich oft viel mehr in diesen Männerwelten, mhm. das Intravenös, was Frauen ihre Welt, ihre Sichtweise oder wie in diesen Männerwelten mit den Frauen verfahren wird, das reizt mich einfach mhm. oft viel mehr. Ja. Und es, es muss mit als Überschrift Frau drüber stehen. Es entfaltet seine Wirkung trotzdem. Mhm. Manchmal sogar noch mehr. Ja. Und also diese individuelle Freiheit gönne ich mir auch nach über 40 Jahren Engagement für Frauen, Lesben, Homos und so weiter. Ich darf jetzt auch sagen, mein Gott, 40 Jahre und jeden 8. März das gleiche Thema ist es so fad. Mhm. Es, es ist so, und wie wie ich vorher schon gesagt habe, ich finde es total super, dass jetzt spritzige Junge, voller Kräfte, Frauen, es wird ja weitergemacht, ist ja nicht... Wie manche Generationen meinen, mein Gott, wenn wir gehen, ist alles aus. und unter dieser Selbstüberhöhung leide ich also wirklich nicht. Jede Generation hat geglaubt, nach mir geht es unter und mit der Jugend geht es bergab. Sprachlich, moralisch. Jede Generation wiederholt es sozusagen. Aber ein individuelles Anrecht darauf, dass man sich mit gewissen Fragen eben nicht mehr gern beschäftigt, weil sie einen so fadisieren. Das darf man mit 60 dann auch haben, finde ich.
1: Als nächsten Wortbeitrag hören wir jenen der Lyrikerin und Kulturvermittlerin Silja Rosa-Schletterer. Er zeigt auch, wie wichtig Bahu für die ganz junge Generation von Autorinnen ist. Barbara Hundekar
7: hat Lyrikgeschichte geschrieben, mindestens meine Lyrikgeschichte, aber spätestens mit Anich Atmosphärenatlas hat sie das in meinen Augen und Ohren und Herzen definitiv gemacht. Barbara Hundecker oder Bahu, wie sie von uns allen doch so liebevoll genannt wird, ist nämlich ein Feuerwerk, ein MeisterInnen-Feuerwerk an poetischer Sprengkraft. Spätestens seit meinem Studium prägen mich diese vier Buchstaben B, A, H, U. Kein Wunder übrigens, dass da nur ein Unterschied in den Buchstaben zu Bach ist. Man sollte Fugen über diesen Namen schreiben. Bahu ist für mich ein Beweis, wie sehr Lyrik einsickern kann in die Fingerspitzen, in die Weltwahrnehmung. Es gibt zwei Textstellen, die mich seit dem ersten Lesen von ihr nicht mehr loslassen und meine Welt prägen. Das eine ist aus dem Band, wie ein Mensch, der umdreht, geht, das Abschlussgedicht. Und zwar die Stelle, jeder Berg reicht, wenn ihr ihn erreicht habt, höher als die Augen hinauf. Und dann am Ende, und immer heißt's, nach nur noch einer Kehre kämen Hütte und Brunnen in Sicht und von jetzt an steige sich's leicht, kam aber nicht. Ich war seither nie mehr am Berg, ohne an diese zwei Ausschnitte zu denken. Und ein anderer Ausschnitt aus dem Band Schreiben, Nichtschreiben, die Zeile aus dem Gedicht Fenstertage, war für mich und ist für mich immer wieder die Beschreibung für diese Diskrepanz und ein Anker und ein Wissen, man ist, in diesem, man ist in dieser Zerreißprobe nicht allein. Der Satz, dabei immer schauen, dass deine ArbeitskollegInnen verstehen, dass schon wieder du den Fenstertag frei brauchst, weil du wo zum Lesen eingeladen bist. Bahu bedeutet übrigens auf Sanskrit in hohem Grade oder außerordentlich oder große Wertschätzung, oder stark. Das finde ich sehr passend.
2: Dann kommen wir jetzt zu dir als öffentlich auftretende, politisch-kritische Person. Du hast in den letzten Jahren mit einigen Reden Aufsehen erregt, nicht nur mit deiner grandiosen Rede zu 25 Jahre Literatur hast am Inn zum Thema Literatur bewegt, die übrigens online auch noch abrufbar ist. Für ein mediales Echo hat unter anderem auch die Rede gesorgt, die du zur Verleihung des Tiroler Landespreises für Kunst 2021 gehalten hast. Diesen Preis hast du übrigens unter anderem auch für dein Werk ähm, zu Peter Arnig, für den Atmosphärenatlas, bekommen. Davon kann man
0: ausgeben, dass das Arnig-Buch beim Tiroler Landespreis eine gepasst. große Rolle gespielt hat. Ja.
2: Genau, und dann gab es einen, äh, ein großes Fest der Kultur, damals noch initiiert von Beate Ballfrader, der damaligen Landesrätin für Kultur. Und du hast dort äh, eine Rede gehalten, die, glaube ich, vielen im Gedächtnis geblieben ist, in deiner Rede, hast du unter anderem auch genau eine Kunstabgabe für den Tiroler Tourismus gefordert, anstatt einer Tourismusabgabe, die eben Künstlerinnen und Künstler leisten müssen. Und zur Erklärung, die Tourismusabgabe ist eben eine Abgabe, die alle selbstständig erwerbstätigen Personen und Gesellschaften an den Tourismus leisten müssen. Und unter anderem eben auch Institutionen, kulturelle Institutionen oder Künstlerinnen und Künstler. Ich möchte jetzt auch gar nicht lang über die Tourismusabgabe sprechen.
0: Why not?
2: <lacht> eben der Tourismus ist ja überhaupt auch ein Thema, mit dem du dich immer wieder beschäftigst. Und somit sind wir eigentlich in Tirol, wo eben du schon seit langem lebst, wo in Innsbruck schon sehr lange dein Lebensmittelpunkt ist, nach auch einer Zeit, die du in Wien verbracht hast. Ja, wie ist es für dich, Barbara, als Schreibende in Innsbruck zu sein, zu bleiben? Was hält dich hier und was wird dich hier
0: mittlerweile Gewohnheit <lacht> hält mich hier. ansonsten sonst, wenn ich mich verbimmen könnte, würde ich mich in wärmere Gefilde verbimmen als Tirol. Und ich finde nach wie vor, es ist ein Riesenunterschied zwischen Tirol und Innsbruck. Ich fühle mich sehr als Innsbruckerin. Äh, Tirol, da beginnt schon meine Krise. Weil diese Tirol-Klischees, diese tief ge patriarchal geprägten Tirol-Klischees, dieses jetzt wieder in Mode befindliche Berufen auf Traditionen 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 Traditionen, in denen die Männer die Hauptrollen spielen. Es geht eigentlich um wiedererstarken von Patriarchat über den Umweg der Tradition. Und da könnte jetzt nur viele andere Beispiele nennen, auch viele politische Gruppierungen weltweit, die sich unter anderen Überschriften von Corona-Leugner bis Evangelikale bis etliche andere geht es eigentlich ums Patriarchat mhm. und natürlich dieses Untertar und Land und Uniformen und Schützen und Gewehre ich habe das schon einmal anhand vor vielen Jahren in einem Brief an Tirol wie widersprüchlich es in jeder einzelnen Familie ist das zu vermitteln Krieg geht gar nicht, Krieg ist die unintelligenteste Lösung für Konflikte, Krieg geht immer auf Opfer von Unschuldigen, Gewalt ist abzulehnen, Waffengewalt ist umso mehr abzulehnen, aber wir sollen alle die Schützen ehren. Wie erkläre ich das einem vierjährigen Kindergartenkind? Vor dem Problem steht nämlich jede Familie. Dann die ganzen Fasnachtstraditionen, Burbe, 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 Fasnacht. Über eine einzige Frauengruppe wird regelmäßig berichtet, das sind die Frauen von Batsch. Wie erklärt dem vierjährigen oder Volksschulkind an den Orten, wo es diese Burbefassnachten und diese Männerevents gibt, dass sie bis dahin als mittragen darf, dass sie diese Traditionen hochehren soll, nur mitgehen leider nicht. Es ist auch im Sinne von dass man versucht, die Rollenbilder aufzubrechen, ein absolut verheerendes Gegensignal. Und das ist zutiefst verletzend für ein Mädchen. Es wird nur nichts geredet. Und es ist eine Einübung in die zweite Reihe von Anfang an. Und das findet in Tirol ganz viel unter sogenannter Tradition mhm. statt. Das regt mich schon. Das ist sozusagen schon der erste Punkt. Und auch oft, was für mich ein Rätsel oft ist, wie dienstbar sich in diesem Geiste viele Sportler und Sportlerinnen machen. Es ist für mich ein großes, rätselhaftes Kapitel, aber das würde jetzt zu weit führen. Warum gibt es diese unglaubliche Affinität zwischen Sport und Politik, auch und gerade in Tirol? Klammer zu, es würde zu weit führen. Und natürlich ist es auch wiederum ein Jammern auf, 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 auf hohem Niveau, weil von, von der Lebensqualität, von der Infrastruktur, von den Dingen, die bei uns funktionieren und so weiter, leben wir natürlich in Zuständen, von denen die halbe Welt nur träumen kann. Also auch gleich wieder mit den Beschwerden etwas runter. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass die Aussicht auf mehrere Jahre Luegbrückenneubau, die mir meinen wichtigsten und einzigen Fluchtweg aus Tirol ziemlich einschränkt Richtung Bella Italia abschneidet, hängt so als kleiner Wermutstropfen über meine beginnende Pension. Ich habe Angst davor. Und um es jetzt überspitzt zu formulieren, das Tollste an Tirol ist, dass es nur 30 Kilometer von Italien entfernt ist. Das ist für mich ein großer Vorzug. Ansonsten habe ich natürlich mein Leben lang an Tirol zu knofeln gehabt, weil mir Tirol immer wieder Stoff gibt. Und gerade diese Tourismusabgabe, man weiß inzwischen, dass so wie in der restlichen Gesellschaft, auch bei den Künstlern und Künstlerinnen, die obersten 10 sehr gut leben und die 90 Prozent, und das ist seit mehreren Jahren in mehreren Studien bekannt, an oder unter der Armutsgrenze. Und von denen wollen Walser und Hördl eine Tourismusabgabe? Es ist so schredel, dass man es gar nicht fassen kann. Wollen wir es damit bewenden lassen?
1: An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch ein letztes Mal. Wir lassen uns vom Kulturjournalisten Joachim Leitner ins Raucherkammer der Tiroler Tageszeitung entführen.
8: Jedes Mal, wenn da, also hier, bei der Zeitung, für die Arbeit und in deren Raucherkammer ich mich jetzt gerade zurückgezogen habe, der Name Barbara Hundecker fällt, was in den vergangenen Jahren dank Preisen, Preisverleihungen, Büchern und Buchpräsentationen relativ oft der Fall gewesen ist. Immer dann also sagt einer der Altvorderen oder einer, der gern und warum auch immer zu den Altvorderen gezählt werden möchte, dass diese Hundecker er früher einmal, früher, früher, hier gearbeitet hat. Im Korrektorium hat sie gearbeitet. Dort also, wo die meisten dieser Altvorderen nur dann persönlich aufschlagen, wenn irgendwas ganz tragisch daneben gegangen ist oder droht, ganz tragisch daneben zu gehen. Und dort im Korrektorium, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist unglaublich oft, wenn nicht Schlimmstes, so doch wenigstens Schlimmeres verhindert worden. Trotzdem glaube ich, dass der Hinweis, dass diese Hundecker, die Betonung muss man sich wirklich auf diese vorstellen, die hier einmal gearbeitet hat, das sagt vermutlich viel mehr über Selbstverständnis der Altvorderen und meinetwegen auch der Zeitung, für die ich arbeite, aus, als über die Dichterin Und trotzdem, hat sich für mich, als ich diese Information, dass diese Hunde hier einmal gearbeitet haben soll oder eben gearbeitet hat, etwas vielleicht nicht vervollständigt, aber es ist trotzdem ein Stück weit vollständiger geworden, weil die Bahu in meiner kleinen, oft einmal heillos verkopften und gelegentlich unglaublich durcheinander geratenen Welt sowas wie eine Korrektorin ist. Eine, die die Worte und die Sätze prüft, die die Aussagen, das, das Nichtgesagte, Angedeutete, so Gott ist, dass man vielleicht nur so zwischen den Zeilen ahnen könnte, auf, auf Bedeutung auf, abklopft, darauf, ob es richtig ist. So macht sie es in ihren Gedichten, in ihren Einwürfen, in ihren Kopfbällen, in ihrer Public Poetry, in Einlassungen im öffentlichen Raum aber auch im halböffentlichen, im kleineren Kreis. Und für mich, als einer, der für diese Zeitung schreibt, ist die Bahu eben auch eine Form von Korrektorin, eine, wenn man ganz große Worte nicht schreibt, ideale Leserin, eine Leserin, wie ich sie mir vorstelle, und eine Leserin, der ich und deren Ansprüchen ich dann ja auch Manchmal gelingt es und manchmal wird es auch nicht gelingen, gerecht werden möchte. Das heißt, immer dann, wenn ich mich hinsetze und was schreibe und im Schreibprozess bin und irgendwie mit Floskeln und, 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 und Phrasen um mich schmeiße, kommt dann irgendwann der Moment, wo ich mir denke, oha, oha, Achtung, was würde die Bahu oder was wird sich die Bahu denken, wenn sie das morgen in der Früh beim Frühstück oder am Nachmittag beim Kaffee oder wann auch immer liest. Und dadurch, glaube ich, ist auch in diesem Fall, wenn nicht Schlimmstes, so doch Schlimmeres verhindert worden. Vom Alberto Moravia weiß ich, dass er über Pasolini gesagt hat, der Pasolini ist ein Dichter gewesen ein echter Poeta, einen, so einen echten Dichter, hat der Moravia gesagt, gibt es nur ein, vielleicht zweimal im Jahrhundert. Pahu ist für mich eine solche Dichterin, eine Poeta. Das muss man im Italienischen gar nicht, gar nicht gendern. Und wenn man kommt beim Italienischen sein, und ich eh schon viel zu lang, äh, in den Worten des unsterblichen Lucio Dalla, una pacca sulla spalla e via, ich muss jetzt leider weiter, und zwar nicht arbeiten, sondern Fußball schauen, Inter gegen Milan, Champions League, und wenn jemand weiß, was das heißt, dann lieber
1: Kommen wir von Tirol und Tiroler Traditionen zu den literarischen Traditionen, also wieder ganz was anderes und. So anders oft auch nicht. So anders, <lacht> <na>, eben, genau.
0: <lacht> hier es gibt ja auch die literarische Schützenvereine, um im Bild zu bleiben.
1: <lacht> genau. Also im, im Prolog äh, zu deiner Innsbrucker Poetikvorlesung hast du gesagt oder geschrieben, dass Bücher, ich zitiere, mitunter mit Buchdeckeln verschlossene Gräber sein können, aber trotz Grabesruhe nur vorübergehend ungelesen sind, ihren Tod bloß vorgeben und jederzeit wieder auferstehen können. Wie muss denn ein Buch für dich beschaffen sein, dass es eben keines dieser verschlossenen Gräber bleibt und gibt es Bücher oder literarische Traditionen, die man deiner Meinung nach unbedingt aus der Grabesruhe wachrütteln, an die man erinnern sollte?
0: Ja, man darf sich also nicht so vorstellen wie praktisch the walking dead <lacht> als bücher oder vielleicht doch the walking dead die zwar als zombies und im grab ihr leben verbringen aber es braucht nur eine spritzige jungen oder junge literaturwissenschaftler oder literaturwissenschaftlerin was sowas wieder ausgraben kann und diesbezüglich hat ja auch Daniela Striegel, der ich ja sehr dankbar bin für mhm. ihr Nachwort, weil ich schätze sie ja als Literaturwissenschaftlerin, ist sie ja meine Nummer eins sozusagen, die das zum Beispiel auch mit Marlene Haushofer, eine der großartigsten Biografien, die ich jemals gelesen habe. Also sie ist auch so verdammt gut geschrieben und inhaltlich natürlich total interessant. Marie von Ebner-Eschenbach und so, Eben die Frauen ist eine Linie. Und da braucht es eben wieder andere Generationen, die anders drauf schauen und Dinge wieder ausheben, die verschollen gegangen sind. Und da kommen wir vielleicht zurück noch zum vorigen Teil unseres Gesprächs. Das hängt eben sehr viel mit Kanon zusammen. Und wenn ich die aktuelle Debatte verfolge über verschiedene sexuelle Übergriffe, Missbrauch und so weiter in der Kunstszene, wie wir jetzt ja mit der Teuchtmeistergeschichte und so weiter einige hatten, äh, und dann als Reaktion, bleiben wir bei dem Bild, der Schützenvereine des Literaturbetriebs, wir könnten jetzt einige Personen benennen, die diesen Schützenclubs auf alle Fälle angehören, sozusagen mit entgeistertem Gesicht gesagt wird, ja, aber wenn wir jeden Künstler ja hauptsächlich, der einen Übergriff oder irgendwas gemacht hat, quasi herausnehmen aus dem Betrieb, da, da bleibt ja kaum was übrig, dann denke ich mir, ja, machen wir das einmal 100 Jahre. Mhm. Nehmen wir mal die ärgsten Berserker aufgrund untugendhaften Verhaltens. Das ist natürlich ein Scherz. Ich will es nicht auf, auf moralinsaurer Ebene, sondern auf einer Ethikebene haben. Und das wäre ein ganz anderes riesiges Kapitel, auch über die konkreten Kunstwerke, die solche Dinge beinhalten. Reden wir mal drüber, ob das so wichtige Kunst ist. Ewiges Beispiel: Lolita, wo ein alter Knacker mit einer Zwölfjährigen durch Amerika fährt und sie in jedem Motel ja. praktisch missbraucht. Das ist Weltliteratur. Ja die im Kanon gelehrt werden muss? Nein, Leute, da wird ziemlich eindeutige Antwort. Es ginge nichts verloren. Und lassen wir dafür die vielen, vor allem wichtigen Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, die im Kanon nie hineingekommen sind. Und da tut sich ja schon einiges aber natürlich das Verhalten auch in der Gegenwart gegenüber Schriftstellern und auch Lyrikern ist ja immer noch anders wie zu den Frauen. Auch wie sie rezensionsmäßig behandelt wird, wie groß das Echo ist, wie ernst es genommen wird, in welchen Kontext es gesetzt wird, wie das im Kann und wieder intertextualisiert wird und so weiter. Die Arbeit macht man sich bei Frauen ganz oft nicht. Also. Das aufzubrechen und vieles, was verschüttet gegangen ist, zugunsten von zeitweilig einmal zumindest abgestellten Kanonwiederholung, dem kann ich nur Positives abgewinnen. Mhm. Es ist sogar hoch an der Zeit, das zu tun. Ja. Und ich bin wirklich kein Moralmensch, aber ich meine das auf einer ethischen Ebene. Und das ist für mich was anderes. Mhm.
2: Ja, Barbara, wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs und haben dann noch zwei ähm, Zitate vorbereitet, die du selbst gewählt hast. Vor, in jeder Zelle des Körpers wohnt ein Gedächtnis, dem vorangestellt ist. Äh, ein Zitat eines Songs von Alabama Shakes, um, I don't wanna fight no more. Barbara. I don't wanna fight no more. Was hat das mit dir zu tun? Ich finde das eine
0: ziemlich altersangemessene Aussage. Das Feuer des Kampfes vergeht dann mit der Zeit. Es bleibt einem natürlich, um wiederum im Bild zu bleiben, subkutan und Intravenös kriegt man das einfach gar nicht heraus. Aber ich habe das auch deswegen gewählt, weil ja im oberen Text sozusagen von sinnloser Streiterei die Rede ist, sodass am Ende, falls es ein Ende ist, es gibt gar kein Ende dieses Streits, in seiner Fortsetzung überhaupt nichts mehr überbleibt, für das es sich überhaupt zu kämpfen, mit zu streiten, streiten lohnt sich ja sehr selten, kämpfen lohnt sich eher, überhaupt noch was da ist, um das es zu streiten oder zu kämpfen gäbe, in dem Sinne, also ist es eigentlich ein Plädoyer, die sinnlosen Streitereien abzustellen.
2: Das wäre fast schon ein Schlusswort, wenn ich nicht noch ein bob song zitat ähm, hätte, nämlich Bob Dylan, My Back Pages, meine Rückseiten. Ah, but I was so much older than, I'm younger than that now. Barbara, gibt es etwas, wofür du dich heute zu jung fühlst oder auch zu alt?
0: Ich fühle mich für vieles zu so alt, noch etwas jung zum Sterben. Und ähm, insofern, das ist ja wieder ein sehr kokettierendes Zitat natürlich.
7: Typisches Dillenzitat oder? Typisches Dillenzitat.
0: Und alle, die unter dem Altersprozess leiden, sagen, ich fühle mich aber viel jünger als damals was wieder aus einer anderen Ecke des nicht akzeptieren können von Alter kommt, womit ich ja wirklich überhaupt keine Probleme habe ich weiß und ich merke dass ich schon 60 Jahre gelebt habe so ist es nicht aber von dem, und das hängt sicher mit meiner individuellen Lebensgeschichte zusammen was ja finde ich neben den vielen konkreten gesellschaftspolitischen, politischen Dinge die man benennen kann das entscheidende Kriterium und ein riesiger Unterschied zwischen Menschen ist: Hatte ich eine glückliche Kindheit oder hatte ich keine glückliche Kindheit? Hatte ich eine sichere Kindheit oder eine unsichere Kindheit? Hat mir in meiner Kindheit was bedroht oder hat mich nichts bedroht? Es fällt mir also immer noch auch mit 60 ganz schwer, mich auf Dichter und Dichterinnen einzulassen, die von ihrem paradiesischen Kindheitsgarten zum Beispiel erzählen. Da ich, das sagt mir nichts. Es ist schön zum Lesen oder so, aber es, es berührt mich nicht. Und insofern, aufgrund meiner individuellen Lebensgeschichte, kann ich dann doch sagen, I'm so much younger, I'm so much younger than that now. Weil... Der Grad meiner Freiheit und meiner gegenwärtigen Unbelastetheit. Und das ist ja die einzige Chance, wie man traumatisierende und schlimme Dinge im Leben verarbeiten kann. Es muss zumindest das Positive so ansteigen können, dass es gleich stark ist. Ideal ist natürlich, wenn es drüber kommt. Wenn man nicht einmal dieses Fifty-Fifty im Leben dann herstellt und das gelingt ganz vielen schwer traumatisierten Menschen nicht, Klammer auf, schaut euch bitte die dieswöchige Doku auf Arte über Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche an. Es stockt einem der Arten. Nebenbemerkung, ein Text im neuen Band, er lautet, Mutettenkabinett setzt sich genau auch mit Missbrauch in der Kirche, und zwar in Kirchensprache, auseinander, Klammer zu. Wenn es also nicht gelingt, zumindest 50-50 zwischen dem Schlimmen und dem Guten im Leben herzustellen, dann hat man eine schwierige Situation, eine sehr schwierige. Und das ist mir aber gelungen, kann ich jetzt sagen. Und insofern, ich, ich war noch nie so frei in meinem Leben, wie ich jetzt bin. Ich bin in meinem Leben auch freiwillig und aus eigenem Willen, und weil gern gemacht habe, sehr, sehr viele, sehr verbindliche soziale Beziehungen eingegangen, die ich ja wirklich ernst genommen habe und die einen, einen, einen ganz gewichtigen Teil in meinem Leben ausgemacht haben. Und jetzt bin ich frei, ich bin altersfrei. Drum, klopf, 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 meine Lunge und alles andere, von dem Körper soll bitte noch ein Weilchen durch.
2: Barbara. Besser könnten wir es jetzt nicht sagen und mehr können wir dir nicht wünschen. Wir können dir aber noch mehr positive Momente, Gedichte wünschen. Und
1: alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke.
0: Danke für eure
1: künftliche Vorbereitung. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann erzählt anderen von unserem Podcast. Abonniert unseren Kanal, lasst uns eine positive Bewertung da, und folgt uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Auf all diesen Kanälen findet ihr auch das Literaturhaus am Inn, dem es sich zu folgen lohnt. Das letzte Wort, eins, das positiv in die Zukunft blickt, geben wir Barbara Hundecker.
0: Was mich diesbezüglich wirklich total begeistert im Moment ist, diese jungen Frauen, auch von Fridays for Future und von der letzten Generation, Design inhaltlich so auf Zack, dass sie so alte Patriarchen von VW, der Diss von VW, der meint: Mein Gott, zwei so junge Mädels, da brauche ich mich gar nicht vorbereiten. Und ohne auch das, die Vokabel Patriarchat auch nur ein einziges Mal als Kampfbegriff sozusagen zu erwähnen und auch in ihren ganzen Stellungen ist nie vom Patriarchat die Rede, immer vom Klima. Aber sie servieren das Patriarchat wie nebenbei so gründlich ab, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Mhm. Sie, sie machen mich glücklich und hoffnungsfroh. Mhm.